0: Troisième instruction. Je m'aperçois, c'est d'ailleurs une tendance assez permanente dans mon esprit, que je me suis laissé entraîner à vous présenter le péché dans une perspective qui finalement relève plus du monde des anges que du monde des hommes. Et c'est pour ça que je suis obligé de vous parler un peu des anges, précisément pour souligner en quoi nous ne sommes pas des anges et par conséquent en quoi nous échappons au tableau un peu redoutable que j'ai dressé. Et c'est tellement important que nous y échappions que c'est grâce à cela que la miséricorde de Dieu peut s'exercer et qu'elle peut même avoir un sens à notre égard alors que dans la doctrine chrétienne elle n'a pas de sens. C'est ça qui est absolument effarante quand on y réfléchit la notion de miséricorde n'a pas de sens quand il s'agit des anges. Elle en a un quand il s'agit de la nature humaine. Pourquoi Eh bien, à cause d'un élément que j'ai justement laissé dans l'ombre, en partie volontairement, en partie un peu involontairement, à cause de notre manque de lucidité, justement. J'ai mis ce manque de lucidité sur le compte d'un refus d'être lucide, d'un refus de la lumière. Je ne veux pas le savoir, je ne veux pas savoir ce que j'ai fait, je ne veux pas m'engager dans une méditation de l'amour de Dieu sur moi, de tout ce que Dieu m'offre, du centuple et de la vie éternelle, je détourne mon regard de ces perspectives je suis coupable, voilà ce que je vous ai dit hier et il y a du vrai là-dedans parce que s'il n'y avait vraiment aucune responsabilité et aucune culpabilité nous serions des animaux nous ne serions pas dignes d'être pris au sérieux nous serions un paquet de déterminisme il faut bien qu'il y ait une part de responsabilité pour que précisément entre nous et Dieu ce qui se passe soit sérieux mais il est certain que ne s'agit pas uniquement de cela si nous ne comprenons rien à l'amour de Dieu ce qui est vraiment le péché en un sens, tout le péché c'est en partie parce que nous répugnons à y comprendre quelque chose, nous avons peur nous reculons, nous fuyons, nous refusons ça c'est la part de responsabilité que nous avons et puis c'est en partie aussi parce que nous sommes très bêtes tout au moins dans ce domaine là parce que nous sommes de pauvres êtres. Et c'est cette notion de pauvreté, c'est cette notion de misère, qui est justement l'objet de la miséricorde, qu'il faut d'abord essayer de dégager, parce qu'elle est vraiment propre à la nature humaine. Essayons d'expliquer ça. D'abord, permettez-moi de vous parler un petit peu des anges pendant quelques instants, pour dégager une seule vérité. Les anges sont en présence de l'amour de Dieu. Ils ont connu, avant d'entrer dans la béatitude, ils ont connu l'obscurité de la foi, ils ont été invités à croire à cet amour, et ils ont été invités à entrer dans cet amour. En pleine lucidité, une lucidité tellement profonde qu'elle est devenue irrévocable, les uns ont accepté de se perdre dans l'amour de Dieu, et les autres ont refusé. C'est extrêmement simple. C'est extrêmement simple, mais justement, il ne faut pas trop simplifier. Il faut essayer de pressentir ce qui peut être l'équivalent humain d'une telle profondeur effrayante dans le choix. On peut chercher, si vous voulez, du côté de l'entêtement, Lorsque l'entêtement n'est pas chez nous le fruit purement et simplement d'un trait de caractère un peu bête, mais lorsqu'il est le fruit d'une ténacité. Lorsque quelqu'un se décide à la légère, et qui relève de ces tempéraments que les psychologues, les caractérologues appellent un tempérament primaire, c'est-à-dire quelqu'un qui, qui, qui passe facilement d'une idée à l'autre, d'une opinion à l'autre, d'une émotion à l'autre, et d'une décision à l'autre, eh bien, évidemment, ces, ces choix n'ont pas euh, une profondeur irrévocable. Malheureusement... Ce sont ces êtres dont le Christ lui même a dit qu'il manque de racines. Vous voyez des êtres instables, on ne peut pas compter sur eux, on ne peut pas faire fond sur eux. Vous voyez Ils vous disent oui, mais est ce que ça sert vraiment oui, demain ça peut être non? Bon. Il y a au contraire des êtres les enfants sont plutôt comme ça, dans l'ensemble. Normalement, un enfant ne peut pas mettre dans ses choix toute la profondeur qu'on peut y mettre à quarante, cinquante, soixante ans c'est un trait de caractère, mais c'est un trait de caractère qui est en même temps lié plutôt à l'âge, au jeune âge, et qui par conséquent normalement tend à diminuer au fur, au fur et à mesure qu'un homme grandit. Il y a donc des tempéraments, et il y a aussi des âges dans la vie, qui peuvent être d'ailleurs le fruit d'expériences relativement douloureuses, des tempéraments, qui se décident avec beaucoup plus de profondeur. On dit justement ce sont des gens profonds. Et alors on dira à ces gens-là, hein, quand ils ont dit non, c'est non. Ce sont ces gens-là qui comptent. Ce sont ces gens-là qui font le monde. Ce sont ces gens-là qui le défont. Ce sont des gens comme ça qui sont responsables de toutes les atrocités que j'évoquais. Et ce sont eux aussi qui sont responsables de toute la quantité d'amour qu'il y a dans le monde parce que si ces gens sont d'une trempe particulièrement virulente quand ils ont dit non c'est non quand ils ont dit oui c'est oui vous savez ce qu'on dit de Thérèse de l'enfant Jésus nous nous mettons sous sa protection à l'enseigne de Thérèse de l'enfant Jésus tout ce que nous disons pendant cette retraite presque les premiers mois de sa vie pour qu'elle avait deux ans deux ans et demi sa mère disait quand elle a décidé quand elle refuse quelque chose, on ne peut pas la faire céder. Elle était de cette race, elle était de cette trempe incontestablement, et c'est pour ça que ses sœurs ont dit que ce qui l'a caractérisé par-dessus tout, ce qui était son originalité par rapport aux, aux pauvres hommes que nous côtoyons, c'est la force. C'est ça la force. C'est l'irrévocabilité des décisions. C'est justement dans l'irrévocabilité d'une décision que s'exerce le mieux la liberté. Parce que, dans la mesure où une décision est dictée non pas par l'intelligence qui voit et la volonté qui choisit, mais par des déterminismes, les déterminismes étant essentiellement changeants, pouvant être changés, changer de piqûre, changer d'humeur, changés d'hormones, vous changerez de disposition physique et vous changerez de déterminisme. Par conséquent, les déterminismes psychophysiologiques ne peuvent pas être responsables de l'irrévocabilité d'une décision. Enfin, je pense que c'est tout de même relativement clair après senti. Dans la mesure où les hommes s'approchent de ce qu'on peut appeler une décision irrévocable, ils n'y arrivent jamais tout à fait, je vais vous le dire tout à l'heure. Mais enfin, vous, vous, vous savez par expérience que dans votre propre vie, il y a des décisions plus ou moins irrévocables qui sont prises, même des tempéram certains tempéraments qui euh, d'habitude sont flottants, indécis, qui ne savent pas choisir, parfois sont pris d'une espèce de puissance qui, qui, qui les porte hors d'eux-mêmes et qui fait qu'ils décident quelque chose pour toujours. Ils se fixent, comme on dit. Donc ça existe dans la vie humaine. Malgré tout, aucun choix si bon soit-il, ou si mauvais soit-il, en tout cas, si profond soit-il, aucun choix humain n'est absolument irrévocable, du moins avant la mort. En tout cas, aucun choix humain n'est absolument irrévocable. Dans la mesure où nous nous rendons bien compte, et c'est ça le paradoxe de la liberté, je vais vous le fais remarquer dès maintenant, c'est que la liberté crée une prison, et une prison beaucoup plus difficile à rompre que le déterminisme. Quelqu'un qui est enfermé dans un déterminisme, il peut espérer surmonter plus ou moins ce déterminisme. Mais quelqu'un qui a choisi, avec une liberté assez profonde, pour que son choix soit devenu pratiquement, je ne dis pas absolument, mais pratiquement irrévocable, notez bien ce paradoxe, c'est justement parce que ce choix a été tout à fait libre, que nous dirons de cette personne, elle ne peut plus changer. Mais ça qui est très curieux, elle est enfermée dans sa propre liberté. Et si elle voulait changer, elle pourrait, ce n'est pas un déterminisme qui l'enferme, mais ce justement qui n'est plus à sa disposition, c'est la possibilité de vouloir changer. Tandis que tant qu'elle n'a pas choisi, elle peut choisir dans un sens ou dans l'autre, théoriquement d'une manière aussi facile. De sorte que nous nous rendons bien compte qu'au fur et à mesure que nous nous enracinons dans une décision et qu'elle s'approche de l'irrévocabilité des anges, justement, nous sommes enfermés non pas dans un déterminisme, mais dans la liberté elle-même. Ça vous permet d'entrevoir, mais d'entrevoir seulement, ce qu'a pu être le choix des anges. Tout ce que, au cours de dizaines et de centaines et de milliers d'années, nous pouvons expérimenter des conséquences d'un choix que nous faisons nous choisissons quelque chose mais au fond nous, sommes, nous y arrivons, comme l'enfant prodigue pas il quitte son père il demande son, son héritage il s'en va, il, il le dilapide et il, il pense que ça donnera quoi une, vivre sa vie quoi bon. il n'a pas tout calculé il y, y a des surprises qui, qui lui sont réservées c'est à cause de ce manque de lucidité qui était à la base, quand il a choisi, il n'a pas su dans tout le détail, il n'a pas vu dans tout le détail ce qu'il a appris quotidiennement sur euh, la nourriture des pourceaux, dont il était bien content de ramasser les miettes, etc., euh, au cours des dizaines et des, vingt, et des vingt années qui ont pu suivre. Donc il a pu connaître des surprises. Eh bien, tout ce qu'il a pu connaître au cours de son expérience humaine, et tout ce qu'il pourrait connaître au cours de 100, 200, 300 ans s'il pouvait vivre 300 ans, et des milliers d'années s'il pouvait vivre des milliers d'années, eh bien, l'ange, lui, dans un seul instant, parce qu'il a une lucidité absolue, il le voit. sorte que dans cet instant où il choisit, tout se passe comme si l'ange bénéficiait d'une expérience de milliers d'années et qu'il ait fait l'expérience de ce qui se passe si on choisit bien, de ce qui se passe si on choisit mal. Et alors, en connaissance de cause, sans surprise possible, il fait son choix. Alors, il ne peut plus rien se produire d'imprévu qui vienne lui faire comprendre que ce qu'il a cru être le bonheur se révèle être le malheur. Il a, comme le dit un philosophe, thomiste, contemporain, maritain, il a ce qu'il a voulu, et très exactement ce qu'il a voulu, ce qu'il a prévu. Il n'est pas déçu, il n'est pas surpris. Il savait très bien ce qu'il attendait, mais il a dit, j'aime mieux ça et rester indépendant. Bon, bah, qu'est-ce que vous voulez Eh bien, les anges sont en face de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, lui, ne change pas. Il est offert à toutes les créatures intelligentes, les bras grands ouverts, à l'infini, dans une tendresse infinie, dans une bonté, en fait je sais pas, tout le lyrisme que tous les saints ont pu mettre pour décrire cet amour de Dieu, il faudrait l'y mettre. Et ce n'est pas le fait qu'une créature se détourne de cet amour, le refuse, se change en créature de haine, de colère, de jalousie, de blasphème, qui change l'attitude de Dieu. L'attitude de Dieu ne change pas. Dieu reste tout amour. Dieu reste les bras ouverts éternellement cet amour d'amitié que Dieu nous propose c'est un jeu qui se joue à deux et Dieu lui-même ne peut pas jouer l'air du partenaire à la place du partenaire il peut l'inspirer il peut le soutenir par sa grâce ça c'est un grand mystère euh, dont nous ne parlerons probablement pas en tout cas à moins de, de, de supprimer même la, la consistance du dialogue d'amour entre la créature et Dieu ben il faut bien que la créature fasse quelque chose sinon il n'y a plus de dialogue d'amour alors si la créature dans sa liberté ne veut pas le faire je suis tenté de dire c'est pas tout à fait exact et les théologiens pourraient me chercher chicane mais ici nous ne sommes pas en théologie Dieu n'y peut rien mais comprenez bien pourquoi Dieu n'y peut rien parce que le choix de l'ange a été absolument lucide et ainsi s'il choisit bien s'il choisit d'aimer Dieu s'il accepte cet amour de Dieu il connaît le bonheur et s'il refuse l'amour de Dieu, il connaît le malheur, bonheur éternel, malheur éternel. Le même amour accueille les bons anges en leur disant merci, et comme le disait Thérèse en évoquant les joies de la vie future de la l'abbé jour maintenant mon tour, tu m'as donné ton cœur, c'est l'expression très bête de, 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 de toutes les chansons, si vous voulez, Mais c'est une histoire très bête, cette histoire-là de l'Évangile. Oui. Tu m'as donné ton cœur, et bien moi je vais te donner mon bonheur. Maintenant, c'est à mon tour de te donner quelque chose. Le premier temps de l'histoire de, de, de la créature, c'est Dieu qui dit, veux-tu me donner ton cœur pour que j'en fasse ce que je veux Et tu es libre. Alors si l'ange dit oui, eh bien Dieu lui dit, bon, merci. Et maintenant, à mon tour, de te donner ce que j'ai. Ce que tu avais, tu me l'as donné, moi, ce que j'ai, je vais te le donner. C'est-à-dire mon bonheur et si l'ange dit non eh bien l'amour de Dieu précisément parce qu'il reste l'amour de Dieu je suis tenté de dire là encore c'est une expression qui euh, s'enracine dans ce que je vous disais hier euh, se révolte c'est ça oui vraiment nous avons du, que nous avons de mal à comprendre parce que nous nous disons ben, enfin Dieu est Dieu c'est pas un pauvre petit enfant abandonné par sa mère et eh bien c'est tout de même pourtant un peu quelque chose comme ça Dieu s'est offert sans armes désarmé à la liberté de sa créature sa créature dit non, et Dieu est blessé au plus profond du cœur, il dit non, je ne comprends pas, c'est inadmissible. Et précisément parce que Dieu ne cesse pas d'aimer cette créature, et qu'il ne le cessera jamais, eh bien Dieu est dans une sorte de révolte, qu'on appelle la colère de Dieu, ou sa justice, mais sa justice en tant qu'elle est en colère, face à ce refus le obstiné, endurci de la créature. Voyez, par conséquent, que euh, la justice qui châtie ou l'amour qui bénit, c'est exactement la même réalité selon qu'on lui dit oui ou qu'on lui dit non. Ce n'est pas Dieu qui change. Si ces choses-là vous paraissent bien bizarres et que vous voulez vous débarrasser de toute bizarrerie, je vous le dis tout de suite, il n'y a qu'un moyen. Euh, je me suis heurté à cette euh, difficulté pendant suffisamment d'années pour que je ne pense pas alors là pouvoir connaître des surprises de ce côté là euh, je vous fais profiter de mon expérience citer ces, ces, cette situation de Dieu en face de la créature qui se déclare désarmée par son refus outrée, révoltée par son refus parce qu'il aime cette créature et qu'il continue à l'aimer mais qu'il ne peut rien pour elle si ça vous paraît bizarre et que vous voulez éviter à tout prix cette bizarrerie il n'y a qu'un moyen c'est d'imaginer un Dieu qui ne crée pas d'autres êtres que lui. Car la bizarrerie fondamentale, c'est ça. Il y a un moyen de ne pas croire à tout cela, c'est de dire « Oh, nous n'avons tout de même pas tellement d'importance, tellement de consistance, tellement d'autonomie que nous puissions défier Dieu pour l'éternité. » Au fond, au point de vue logique, au point de vue intellectuel, ce serait beaucoup plus satisfaisant de penser cela. Il est ahurissant. Il est extrêmement déconcertant et obscur de penser que nous avons une telle puissance en ça. Seulement à ce moment là, si on veut éviter ce, ce paradoxe très déroutant, il ben, n'y a qu'un moyen, c'est de penser que nous n'existons pratiquement pas. Voyez vous que, que nous n'avons pas de réalité, de densité, la densité d'une personne en face d'une personne, que quand nous sommes en face de Dieu, c'est pas quelqu'un en face de quelqu'un. Voilà. Ou bien nous prenons cette notion quelqu'un en face de quelqu'un au sérieux, et il faut accepter cette éventualité de Dieu qui dit ben, je ne peux plus. Je ne peux pas, je ne peux, peux rien faire. Ou bien nous ne voulons pas de ça, nous disons que bon, possible, Dieu peut toujours s'en sortir, et alors pratiquement nous cessons d'être quelqu'un en face de Dieu. Nous sommes de la une chose, nous sommes de, des choses Vous voyez, que Dieu manipule à son gré. Alors évidemment, euh, ça va très bien, il n'y a plus de problème, il ne devrait plus y avoir de problème. La morale chrétienne, l'évangile deviennent révoltant dans une telle perspective, hein, parce que nous n'avons pas suffisamment de densité pour être le partenaire de Dieu dans un dialogue d'amour. Je me laisse entraîner à faire plus de théologie que je ne voudrais, mais je sais que ces questions sont douloureuses et tracassantes, par conséquent je ne peux pas m'empêcher d'en dire un mot. Et simplement je veux vous montrer, si vous ne voulez pas aller jusque là, jusqu'à dire pratiquement nous n'existons pas en face de Dieu, eh bien alors rendez-vous compte de la situation. Un amour complètement désarmé qui s'offre à nous et qui nous demande notre liberté nous la lui donnons ou nous la lui refusons pour les anges ça se fait en pleine lumière et par conséquent c'est irrévocable pour les hommes ben pour les hommes c'est très différent je vous ai dit les anges connaissent il y a deux destins possibles pour l'ange le bonheur ou le malheur Eh bien pour l'homme en fin de compte il n'y aura pas d'autre destin mais provisoirement il y en a un autre cet autre tant que l'homme n'a pas choisi tant qu'il n'a pas péché je l'appellerai l'indigence ou la pauvreté, la pauvreté d'un pauvre type. Enfin, vous voyez, c'est la pauvreté d'un être qui, à côté d'un ange, ne fait pas le poids, dont les décisions n'ont pas une grande profondeur. Les décisions les plus profondes, les plus tenaces et les plus irrévocables que nous prenons, c'est encore très peu de choses, c'est encore très pauvre, c'est encore très mince comme densité spirituelle et comme densité irrévocable à côté de la décision d'un ange. Alors nous sommes des pauvres. Voyez vous ce que ça veut dire déjà avant avant d'avoir péché. Vous savez ça, c'est une notion les anges sont des pauvres métaphysiquement, oui, si vous voulez, en face de Dieu, ils sont ils, ils sont dans l'adoration, ils savent bien qu'ils qu sont du néant en face de, de, de la plénitude de l'être, mais ils ne sont pas des pauvres au sens du fonctionnement, n'est ce pas? Ils ne fonctionnent pas comme des pauvres, les anges, les anges fonctionnent comme des princes, pas dire comme des rois, parce que justement il n'y a qu'un seul roi. Mais comme des princes, nous ne nous sommes vraiment pas des princes. Qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui s'oppose aux princes Eh bien c'est le roturier, le pauvre, le, le, le lamentable. Nous avons quelque chose de fondamentalement lamentable. Quand nous avons péché, quand d'une manière lamentable et qui manque de lucidité, et qui en même temps fuit la lucidité. C'est là ce qui caractérise l'homme, vous voyez. C'est ce mélange de culpabilité et d'irresponsabilité. Il est installé dans un état où il n'y voit pas très clair. Et ça, c'est pas de sa faute. Mais cet état dans lequel il ne voit pas très clair, il en profite, c'est ça le péché, pff, au fond c'est la racine du premier péché de l'homme, il en profite pour justement refuser la lumière, ou fuir la lumière. Et ça, c'est une faute mais malgré tout ce n'est pas une faute bien lucide par définition, par hypothèse c'est une faute assez lamentable aussi ce n'est pas une faute de prince c'est une faute de roturier et quand, la faute est, quand cette faute est, est accomplie alors l'homme tombe dans un état extrêmement curieux unique dont il n'y a pas alors d'équivalent et qui s'appelle un état de misère alors qu'est-ce que ça veut dire un état de misère ça veut dire un état de contradiction et de déchirement réciproque. Du fait que l'homme n'est pas tout à fait lucide dans sa faute, même si le plus profond de sa volonté a vraiment dit non à Dieu ou, ou s'est dérobé à l'emprise de l'amour de Dieu, et par conséquent s'il est déjà un peu dans un état de malheur, il y est, je vous le disais tout de suite, d'une manière lamentable et d'une manière qui laisse intacte quand même une certaine bonne volonté possible une certaine capacité d'être de s'attendrir sur ce qui est bon alors que l'ange non c'est fini vous comprenez une fois qu'il a dit non c'est réglé il ne va pas être assez bête pour se laisser attendrir l'homme même quand il est enfoncé dans le péché il y a encore en lui des tas de choses qui sont bonnes et alors ces choses qui sont bonnes dans l'homme même si ce n'est pas le plus profond de sa volonté eh bien ces choses font pitié parce que ces choses alors là sont vraiment en prison. Tous ces bons élans du cœur, tout cet instinct moral de droiture qui demeure encore, parce que l'homme n'était pas totalement lucide dans le choix qu'il a fait, eh bien toutes ces forces qui sont faites encore pour aimer, et qui gémissent encore vers l'amour, et qui gémissent encore vers Dieu plus ou moins à leur insu, même quand il s'agit d'un pécheur forcené, eh bien, toutes ces forces font pitié parce qu'elles sont persécutées par la liberté du pécheur. Mais elles ne sont pas tuées. Elles ne elles sont pas persécutées au point que le pécheur, dans sa liberté, ait le pouvoir princier de s'en débarrasser vraiment. Il n'y arrive pas tout à fait, vous comprenez Un homme qui est dans cet état est vraiment dans un état lamentable. Pourquoi bah Précisément parce que tout n'est pas mauvais en lui. Voilà le fond de tout. Et vous pouvez prendre le plus grand des pêcheurs. Tout n'est pas mauvais en lui. C'est pour ça que les saints, quand on avait le droit au XIXe siècle de parler de l'âme, c'est un droit qu'on perd de plus en plus. Aujourd'hui, il ne faut plus parler de l'âme. C'est dommage. Parce que ça signifie quand même quelque chose. Eh bien, euh, Saint-Jean Bosco, rencontrant une, un, un gamin, lui dit, « Alors, euh, comment va papa Comment va maman ?» Comment va les, 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 la, la grand-mère Est-ce qu'elle continue à faire son marché et, et, et ton âme, petit Et ton âme, comment elle va hein Qu'est-ce que tu en as fait Qu'est-ce que tu en fais Et alors ce cri des saints, « Aie pitié de ton âme Pourquoi !» Pourquoi ben Ça veut dire ceci, tu vis peut-être comme un sacré pan, tu vis peut-être comme un indifférent sur tout ça le plus fréquent, je vous le disais hier, tu, es peut -être, tu vis peut-être comme quelqu'un qui se moque de Dieu, mais il y a quelque chose en toi qui n'est pas mort et qui crie de détresse. Que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, c'est encore là, présent, vivant en toi. Ça n'est pas tout à fait mort. La mèche n'est pas éteinte. Est-ce que tu n'en auras pas pitié Et alors, en face de cette misère, voilà la misère, voyez-vous, il y en a une autre misère, beaucoup moins misérable mais c'est difficile, je ne peux pas tout vous dire à la fois mais c'est celle-là qui crie le plus misère c'est la misère de celui qui a choisi le bien et qui constate que malgré ce choix il y a encore beaucoup de forces en lui qui appartiennent au mal lui aussi il est dans une contradiction lui aussi est dans un état lamentable et douloureux parce que il ne se connaît pas lui-même, il marche à tâtons dans une obscurité profonde il se débat en ayant conscience de ne pas faire ce qu'il veut, seulement comme il a bien choisi, comme il a accepté l'amour de Dieu, désiré l'amour de Dieu cet état lui fait pitié justement à lui-même, il se fait pitié à lui-même, comme il fait pitié à Dieu, alors Dieu et lui sont d'accord pour avoir pitié de cette misère de l'homme et ainsi que le, le, le pauvre le misérable qui a choisi l'amour de Dieu crie vers la miséricorde et alors celui-là je serais tenté de dire pour celui-là il n'y a, a plus besoin de miséricorde le, le dialogue avec la miséricorde est, est noué de telle sorte que Dieu ne peut pas alors là c'est absolument impossible ne pas répondre c'est ça ce que Thérèse, l'enfant Jésus, appelle choisir la miséricorde, c'est ça qui faisait sa sécurité. À première vue, première vue, il y a une énorme différence. J'y ai suffisamment insisté pour que, j'espère, vous y soyez sensibles, mais il va falloir maintenant que je vous dise non pas le contraire, mais que je corrige beaucoup ce que j'ai dit. À première vue, il y a un abîme entre celui qui, tour... qui a refusé l'amour de Dieu et qui est dans la misère, parce qu'il il, n'est pas tout à fait mauvais quand même. Et puis, celui qui a accepté l'amour de Dieu et qui est dans la misère, parce qu'il est encore mauvais quand même. Il semble que, à première vue, il y a un abîme entre les deux, n'est-ce pas L'un est du côté du bien, l'autre est du côté du mal. Mais pratiquement, concrètement, psychologiquement, et au plan du dialogue avec Dieu, il n'y a pas une telle différence. Pourquoi Parce que celui qui a choisi l'amour de Dieu, qui a consenti à l'amour de Dieu, non seulement il expérimente qu'il y a en lui de, des forces mauvaises qui ne sont pas mortes, mais il sait que d'un moment à l'autre, parce qu'il expérimente la faiblesse de sa liberté, la faiblesse de sa volonté, la faiblesse de ses choix, qui n'ont rien d'irrévocable, hélas, car pour lui c'est hélas, tandis que pour ceux qui ont mal choisi, c'est tant mieux vous, vous voyez, ça, c'est. Il, il expérimente que d'un moment à l'autre, il peut tomber dans la première misère. Et alors, il ne fait pas une telle différence, lui, vous savez, entre sa misère et celle des pécheurs, ce qu'on appelle la misère des pécheurs. C'est tout simplement la misère, l'immense misère, l'abîme de, la, de misère de la condition humaine. Et c'est du fond de cet abîme qu'il crie vers Dieu. C'est là que Dieu ne peut pas ne pas l'entendre. Vous voyez, à propos de cette situation, cette même situation, à savoir manque de lucidité et manque de fermeté dans nos décisions, cette situation est à la fois un bonheur pour ceux qui sont dans le mal et une souffrance indicible pour ceux qui sont dans le bien. Et il y a beaucoup de choses comme ça en christianisme. Je vous rappelle, je crois que c'est à Noël dernier... Si c'est pas Noël dernier, c'est l'autre, ou euh, d'ailleurs très embarrassé parce que je devais prêcher sur Noël et que Noël, Noël, ben à force d'en parler, on ne sait plus dire. Et c'est au tout dernier moment, je me rappelle très bien à la sacristie, que j'ai réalisé ce que je sentais d'ailleurs depuis des heures, que la fête de Noël était une merveille de joie pour ceux qui sont loin de Dieu et que c'était une fête profondément douloureuse pour ceux qui sont près de Dieu. Le dialogue entre la misère et la miséricorde, au fond c'est quelque chose de merveilleux pour ceux qui sont loin de Dieu. Et c'est quelque chose de très douloureux pour ceux qui se rapprochent de Dieu. Parce que justement ceux qui se rapprochent de Dieu, ce sont ceux qui acceptent de porter tout le poids de souffrance que comporte une telle situation. Celle qui consiste, en somme, à ne pas pouvoir choisir royalement, à ne pas pouvoir choisir princièrement. Pour ceux qui veulent aimer Dieu, c'est déchirant. Pour ceux qui ne veulent pas aimer Dieu, c'est leur salut. C'est à cause de cela que Dieu peut avoir pitié d'eux. Ce qui fait face à la miséricorde divine, n'est pas le péché comme tel. C'est la misère. C'est la situation lamentable dans laquelle se trouve enfermé quelqu'un qui a péché lamentablement Et alors ici on se trouve devant quelque chose qui en ce qui concerne le mystère de Dieu là encore je, je pourrais passer outre sans vous parler de ça je ne peux pas m'empêcher de vous en dire quelques mots parce que ici bien sûr ce sont des problèmes pratiques c'est un problème pratique que je voudrais résoudre au cours de cette retraite comment faire pour trouver la miséricorde de Dieu mais vous savez la meilleure manière de trouver la miséricorde de Dieu c'est encore de s'intéresser à Dieu voilà. de, de s'intéresser à cet être là de, de se demander ce qu'il a dans, dans, dans le cœur mais comment il fonctionne cet être là or il y a là quelque chose dans ce que je vous indique là d'extraordinairement déconcertant parce que Dieu a fait pour les hommes c'est incontestable si on est chrétien, si on a la foi on est obligé d'admettre que Dieu a fait pour les hommes quelque chose qu'il n'a fait pour aucun ange vous me direz bah oui bien sûr parce qu'il n'y avait rien à faire d'accord d'accord N'empêche que le mystère de l'incarnation, ce qui est, qui est exactement le fruit de ce que je vous dis là, si vous voulez comprendre le mystère de l'incarnation, il faut essayer de, de mesurer, de peser, et là, vous pouvez vous en, pour, pour cela vous servir de tout ce que vous lisez, dans, de ce que vous pouvez regarder dans le monde. Ce n'est pas le poids de la misère humaine, de la misère physique, de la misère matérielle, mais en réalité, à chaque instant, ce qui nous accable, ce qui nous écrase dans ce spectacle, c'est qu'il y a du péché dedans aussi. Vous comprenez, c'est qu'il y a cette espèce de mélange entre le malheur et la culpabilité entre, entre l'irresponsabilité et la responsabilité qui fait que euh, ça nous prend à la gorge mais qu'est-ce que c'est que cette condition humaine euh, je vous parle souvent de euh, à ce sujet là il y a une, dans, dans le journal d'un écrivain c'est-à-dire dans un journal qu'il a publié à un moment donné il y a un, un dialogue avec les, ceux qui à ce moment là s'appelaient les occidentalistes ou les occidentaux qui s'opposaient aux slavophiles entre lui et les occidentalistes, qui est extraordinaire, parce que c'était au moment où, euh, en Russie, on venait d'établir l'institution du jury. Ça, c'était tout à fait nouveau. Le peuple, euh, ou des hommes tirés du peuple ou de la bourgeoisie, devant juger tel et tel coupable. Et alors, les, les occidentalistes prêchaient à fond euh, l'acquittement général, pas, de tous les crimes. Parce qu'ils plaidaient euh, les grandes théories, euh, mais en allant jusqu'au bout, en bon russe qu'ils étaient, n'est ce pas, euh, matérialistes occidentales, n'est ce pas, irresponsabilité, pression du milieu, c'est pas de la, sa faute, etc. Donc, il faut acquitter, acquitter, acquitter. Cette discussion a plus ou moins d'intérêt, mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'un des arguments qu'ils ont employés, c'est ce qu'ils appelaient l'instinct du peuple russe. Parce que, disait-il, lorsque un condamné va au bagne, le, le peuple russe, les, les femmes russes en particulier, se plantent le long des routes où vont passer les condamnés qui s'en vont en Sibérie, et elles leur apportent des douceurs, et elles les soignent maternellement, et elles les appellent des malheureux. Et le peuple russe, dans l'ensemble, quand il voit des criminels, il les appelle des malheureux. Donc, disaient les occidentalistes, vous voyez bien qu'aux yeux du peuple russe, ce ne sont pas des coupables. Alors Dostoyevsky répond, euh, d'une manière admirable et en se faisant le, le prophète de ce que pense et de ce que sent le peuple russe il dit mais le peuple russe considère ces hommes comme des malheureux parce que ce sont des coupables parce que justement il les considère comme coupables malheureux parce que coupables et coupables, mais d'une culpabilité qui n'est pas justement une culpabilité de prince qui est une culpabilité de pauvre une culpabilité de misérable et la profondeur de leur malheur vient justement de ce qu'ils sont à la fois à plaindre et à blâmer Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. S'ils savaient parfaitement ce qu'ils font, tu ne pourrais plus leur pardonner, ce serait des anges. Si par ailleurs ils ne le savaient pas du tout, il n'y aurait pas besoin de leur pardonner, ce seraient des animaux. Mais ils le savent un peu, mais ils le savent mal, ils le savent comme ça, ils sont surtout très bêtes, coupablement bêtes, mais bêtement coupables. Vous comprenez C'est ça cette espèce de magma, voilà ce que nous sommes. Alors il faut essayer de regarder ça, il faut essayer de regarder le monde comme ça, dans cette lumière, sans s'imaginer que les hommes ne sont que des victimes, et sans s'imaginer que les hommes ne sont que des coupables. Tout homme est à la fois une victime et un coupable. Et quiconque souffre est à la fois dans cette position-là. Alors, si nous jetons... C'est bien pire d'être l'un et l'autre, vous voyez, c'est quelque chose qui est destiné à déclencher, alors ça c'est vraiment la parole du psaume, l'abîme de la misère à, à invoque, appelle, attire l'abîme de la miséricorde, mais pour ça il faut mesurer ce que signifie cet abîme de la misère, c'est ce mélange entre cette situation de victime et cette situation de coupable. Si nous n'étions que coupables, nous ne serions pas à plaindre, nous serions comme les anges. Si nous n'étions que victimes, eh bien, nous ne serions pas à plaindre de cette manière-là, nous serions objets de compassion. D en face du Christ on peut, on peut éprouver de la compassion. Mais pas de la miséricorde. Le Christ n'a pas été dans un état misérable, et c'est ce que dit le reste de l'Enfant Jésus alors, euh, royalement, elle alors elle dit je ne plains pas les saints qui souffrent. Parce que ce sont des saints. Ah les autres, oui, ah les autres. Voyez, voilà. Ah, c'est ceux-là dont j'ai pitié. C'est ceux-là qui me broient le cœur. C'est ceux qui n'y comprennent rien et qui et qui ne savent pas la portée de leur trésor, et, et qui méritent en plus de cela, justement, qui, qui connaissent en plus du malheur de la souffrance humaine, le malheur bien pire, dont parle Platon, d'être coupable, mais lamentablement. Alors, il faut regarder ça. Bon. Il faut regarder tout le genre humain comme enfermé dans cet océan de misère. Imaginez une espèce de mixeur qui mélange de la culpabilité et de, je ne dis pas de l'innocence, mais le fait d'être victime, vous comprenez, vous le fait de, de ramasser la pelle, quoi. L'ange, il a eu ce qu'il a voulu, nous nous l'avons ce que nous n'avons pas voulu, je n'ai pas voulu cela, disait l'empereur le, le, d'Allemagne, le Kaiser, n'est-ce pas, euh, je crois, je sais plus si c'est la guerre de 70 ou celle de 14, enfin peu importe j'ai pas voulu ça et l'enfant le, brodique c'est la même chose quand il a vu le résultat il dit non j'ai pas voulu ça et Adam et Ève, quand ils ont vu le résultat j'ai pas voulu ça nous, nous pouvons quand même dire j'ai pas voulu ça et les juifs justement c'est ce que leur a dit les apôtres vous n'avez pas voulu ça vous l'avez crucifié parce que vous saviez pas vous auriez dû savoir alors vous êtes coupable mais vous saviez pas et alors vous êtes victime vous n'avez pas voulu ça alors vous êtes de pauvres êtres Voyez alors il faut voir tout le genre humain comme ça, dans cette nasse pris comme un poisson justement dans, dans, dans la main du démon qui lui a fait son affaire, parce que lui c'est ce qu'il veut lui il ne regrette rien lui il a ce qu'il a voulu, nous nous avons ce que nous n'avons pas voulu alors Dieu voit ça, voilà Dieu voit mais comme nous ne le verrons jamais si c'était dans l'éternité et encore pas avec l'intensité de Dieu il voit cette misère et alors c'est là, il n'y résiste pas voilà, comme il voit dans une sagesse que je n'ai pas à vous restituer, hein? que seul, en descendant dans le monde, et en se faisant homme comme nous, notre frère, et en partageant au moins la condition de victime, sinon la condition de coupable, mais en partageant même la condition de coupable autant qu'il pouvait le faire sans péché, il a vu qu'il n'y avait que ça qui était le remède approprié, parfait, à une telle misère, eh bien, il a décidé de s'incarner. Voilà le mystère de la l'incarnation, voilà le mystère de Noël, et voilà pourquoi, je disais à Noël, c'est merveilleux pour ceux chez qui il vient, c'est terrible pour lui. C'est déjà la croix, en, en filigrane. Vous comprenez Ça y est quoi. Pour lui, c'est vraiment une fête très austère, Noël. Et par conséquent, pour ceux qui sont près de Dieu, qui aiment Dieu, aussi. Mais pour ceux qui sont visités ainsi et tirés d'affaires, Oh ben alors, en effet, c'est évangélisovovis gaudium ça, je vous annonce une, une immense joie. Voilà ce qu'il faut essayer de penser quand on pense à la miséricorde. Nous ne sommes pas au bout de nos surprises et de notre, dé et de notre déroute lorsque nous pensons à Dieu. Car, non seulement des discutailleurs, mais même Job, qui n'était pas un discutailleur, pourrait dire à Dieu, mais pourquoi Pourquoi As-tu voulu ça Tu es comme quelqu'un, t'as un peu irréfléchi, n'est-ce pas on, on aurait l'impression, tu as agi d'une manière un peu irréfléchie, de ta grande bonté, t'as voulu tout donner à l'homme, t'avais pas prévu que sa liberté pouvait dire non, et alors ça le plonge, l'homme, les anges encore, c'est des grandes personnes, elles savent ce qu'elles font. Bon, ça, bien, soit, mais alors l'homme, tu t'aperçois que c'est un pauvre être, et que vraiment, alors... Alors maintenant te voilà tout bouleversé de compassion. C'est exactement le terme envoyé par le Christ dans la parabole de l'enfant prodigue. Ses entrailles se sont émues. Voilà, voilà mon Dieu que tes entrailles s'émeuvent au spectacle de la misère humaine. Mais tu ne pouvais pas prévoir ça un peu avant, non hein Alors maintenant tu vas faire des prouesses. Tu vas t'incarner, monter sur la croix, vous être sensationnel. Hein comme dirait un, comique, un grand garçon comme toi, un homme, un, un homme sage comme toi, intelligent, euh, tu aurais pu éviter ça. Il faut se mettre en face de la réponse de Dieu. Si je vous dis ça d'une manière un peu plaisante, dont je m'excuse d'ailleurs, euh, pour ceux d'entre vous qui penseraient que je manque de respect envers Dieu, j'espère que non. Eh bien, il faut bien mesurer le poids de la réponse de Dieu. Posez-lui la question. Et il vous dira... Par, par la bouche du Christ et de l'Église, j'ai voulu ça. Alors là, alors là, je ne peux pas suivre, dirait Ivan Garamazov, Et moi non plus, je ne peux pas suivre, mais comme Job, je pense qu'il n'y a plus qu'à s'écraser. Mais c'est ça la réponse de Dieu, et alors c'est là où ça prend des proportions extraordinaires. Parce que si nous admettons qu'en effet Dieu a voulu cela, c'est-à-dire que son but profond, tel début, il a su ce qui arriverait de la part des anges. Il a su ce qui arriverait de la part de l'homme. Et il a su qu'il n'y aurait pas d'autre remède à, à cette misère bouleversante que le mouvement, la miséricorde bouleversante de l'incarnation. Et alors, devant tout ça, n'est-ce pas, imaginez, on est bien obligé de, de faire un peu d'anthropomorphisme, n'est-ce pas, vous, vous m'excuserez. Eh bien, je suppose, euh, un ange de service qui qui passe à Dieu le, le film de ce, qui, de ce qui va se passer. Alors il y a différentes possibilités, il y a différents films, l'homme qui ne pêche pas, pas d'homme, euh, pas d'ange, enfin fait, euh, tout ce que vous voudrez, quoi, en fait. pas de grâce, euh, de la grâce, ce... bon alors les films passent, et au moment où Dieu voit cet abîme de misère, et le seul remède possible, l'incarnation et la croix, il dit, il... ah ça, ça y est, je marche, ça m'intéresse. Ce qui veut dire, qu'en terre chrétienne, nous ne sommes pas sûrs que s'il n'y avait pas eu au bout de la création cette créature étrange et biscornue et lamentable qui s'appelle l'homme, la beauté des anges aurait tellement séduit Dieu que Dieu les aurait créés. Nous ne savons pas. Peut-être que oui, peut-être que non. Qu'est-ce que ça veut dire Nous ne savons pas. La sagesse de Dieu, allez vous y retrouver. On ne peut pas dire en toute sécurité que Dieu a créé les anges à cause de la beauté des anges. Les théologiens franciscains vous diront, de toute façon, même s'il n'y avait pas eu le péché, ce qui a intéressé Dieu dans la création, c'est le mystère de l'incarnation. On n'en sait rien. Ce qui est sûr, en effet, c'est qu'il a créé tout ça. Ce qui est sûr, en effet, c'est que s'il y a une chose qui a pu l'attirer dans le monde, c'est certainement la plus belle de toutes, c'est-à-dire le Christ sauveur. Mais le Christ sauveur, ça suppose l'homme, et ça suppose l'homme pécheur, capable de pécher et misérable. De sorte que même les anges doivent probablement leur existence à nous. Je ne vous fais pas saisir ça comme je voudrais. Enfin, Dieu n'est pas obligé de créer, vous comprenez Pourquoi Pourquoi des anges Pour manifester sa gloire, mais elle est parfaitement manifestée à l'intérieur de la Trinité. Il n'y a vraiment pas besoin de créature pour la manifester. Il sait à quoi s'en tenir, et sur son amour, et sur sa beauté, et sur sa splendeur. Tout ça, il est très au courant. Qu'est-ce que ça va lui donner de créer des anges On pourrait dire, ben... Oui, mais enfin, euh, ça lui a plu, et puis alors, euh, par accro, il a créé l'homme. Si c'était ça, il ne serait pas incarné. Il faut croire qu'il attachait vraiment un prix extraordinaire, peut-être pas à la créature humaine, mais à la misère humaine à sauver. Ça, nous savons que ça a été décisif, qu'il a pris sur lui d'en accepter toutes les conséquences. Ça, nous le savons, mais pour le reste, nous ne savons pas. De sorte que tout de même, il semble que ce qui intéresse Dieu le plus dans la création, c'est l'homme. C'est tout de même cette nature humaine qu'il a adoptée pour lui. Et ce n'est pas la nature des anges. Il ne s'est pas fait ange, il s'est fait homme. Et pourquoi il s'est pas fait ange Et pourquoi il s'est fait homme Eh bien parce que l'homme est un pauvre type. Voilà. Alors vous comprenez, quand on arrive là, on est tout près d'une frontière qu'on hésite à franchir. Et je crois qu'au fond, il faut quand même la franchir. Mais je vais vous montrer pourquoi on hésite à la franchir. Parce qu'au fond, il y a une manière très simple de comprendre Dieu. C'est justement d'interroger le cœur humain. Alors là, ça redevient très facile. Quand une mère a des enfants, ça risque d'être souvent le plus ingrat, le plus lamentable, le plus pauvre, qui l'intéresse le plus. Seulement alors, on hésite à franchir cette barrière, parce qu'on se dit, « Bon oui, mais alors Dieu a des entrailles de millinettes, quoi, enfin, je sais pas, moi, enfin, vous voyez, qu'est-ce que c'est qu -ce que, que cette histoire-là, enfin pour des intellectuels, pour des philosophes, pour des théologiens, ça ne marche pas. Enfin, voilà. Dieu s'attendrissant sur l'homme parce que l'homme est pauvre, s'intéressant à lui davantage. Je vous dites, on, on, on imagine bien un cœur maternel, un cœur de chair, qui réagit de cette manière-là, mais Dieu... Alors, il faut reconnaître qu'en effet, il ben, y a quand même quelque chose de ça en Dieu. Voilà. C'est peut-être ce qu'il y a de plus mystérieux en Dieu, de plus extraordinaire en Dieu, de plus divin en Dieu, et de plus impensable en Dieu, et en même temps, ben, de plus aisé à vivre pour nous, parce que ça ressemble en effet à ce qu'on peut appeler un cœur de mer. Voilà. Alors c'est là la grande leçon des saints chrétiens, à la suite de l'évangile, qui dit, ben oui père, je te loue d'avoir caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de les avoir révélées aux petits, à ceux qui y vont à leur instinct. Et ce qui est exactement, là encore, ce que dit Thérèse à l'enfant Jésus, je connais à fond plus d'un cœur de mère. Et c'est à l'aide de cette connaissance que j'essaie de comprendre Dieu. Voilà. Voilà le secret. Une des grands obstacles contre ce secret, c'est justement un certain orgueil en nous qui trouve que c'est un peu bête. Se laisser prendre, au fond c'est ça. Se laisser prendre à soupçonner que Dieu est comme nous, plus humain que nous, plus faible que nous, plus féminin que nous, plus maternel que nous, se laisser prendre à soupçonner cela et se mettre alors, en conséquence, à essayer d'aimer Dieu, non plus seulement avec sa volonté seulement, ni même son intelligence, mais je, je vous dirai, car je crois que c'est au fond là le secret, avec sa sensibilité, lui donner tout. C'est ça, aimer Dieu de toutes ses forces. C'est pas, justement de pas l'aimer seulement avec la fine pointe de la volonté. On ne va pas très loin, vous savez, avec la fine pointe de la volonté. Quand on est un homme, ah, quand on est un homme, oui, ça va très bien. Mais quand on est un homme, vous savez, la fine pointe de la volonté. Et là, on a rudement besoin des passions pour avoir un peu de force. Les passions nous embêtent beaucoup, mais là, empêche qu'elles sont tout de même un don de Dieu. Et que précisément, si elles nous jouent des tours, pourquoi est-ce qu'on ne s'en servirait pas de temps en temps pour qu'elles nous jouent de bons tours? et en particulier celui d'être séduit par Dieu. La clé, c'est ça. À partir du moment où on s'est laissé captiver par la beauté de cette tendresse miséricordieuse de Dieu, eh bien, on est sûr, quelque chose en nous, comme dans Thérèse nous dit, il ne me manquera pas. Et tant qu'on n'a pas été séduit par cette miséricorde, tant qu'on ne l'aime pas, non pas seulement parce qu'on a envie d'en profiter, mais parce qu'elle est aimable, elle est... Et, et, elle est attirante en elle-même eh bien on ne peut pas avoir une confiance totale dans cette miséricorde on ne peut pas y aller vraiment on est obligé d'avoir encore peur les choses se retournent c'est précisément à cause de cette transcendance de Dieu qu'il faut y aller pas du tout comme un intellectuel et pas du tout comme un volontariste mais vraiment justement comme un pauvre et qu'il faut se laisser avoir bêtement par le spectacle du Christ en croix qui nous aime. Un, un, un point, c'est tout. Et le spectacle de la Sainte Vierge au pied de la croix qui nous aime et qui nous enfante à cet amour.